0: A ver, habla un poquito. A ver, no sé si se va a escuchar mejor o peor. <risa> ¡Oh, hermosa! ¡Ay, qué nerviosa! ¿Qué hago aquí? sé no, 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 qué nerviosa! Vale. <risa> Mi hermano está trabajando en California desmenuzando marihuana. ¡Órale! Pero desde el inicio diciendo el año yo el son de los pesimistas. ¡Ay, 2021 a ver.
1: Hablando con amigos que se han casado, algunos me han comentado que la boda no ha cambiado nada para ellos. No es mi caso. Para mí, los votos matrimoniales representan una promesa que pretendo cumplir. No me atrevo a decir que sea un hombre de palabra, pero sí que me gustaría cumplir con él hasta que la muerte nos separe. En cualquier caso, el matrimonio siempre supone que aparezca una puerta nueva, la del divorcio. Es una puerta que quizá decidamos no abrir nunca y quizá nunca la crucemos. Pero la puerta está ahí, y es una puerta de salida. Hola, soy Albán Soto, y esto es Míticos Críticos. Hoy tenemos con nosotros a una amiga del programa muy especial, ya que es la primera mítica crítica de México. Hoy, desde Baja California, tenemos con nosotros a Ariadnique Romo. He puesto Ariadnique, ¿qué te parece? ¿Mejor que Ari o no?
0: Me encanta, es como mi nombre artístico ya.
1: Pues ya está, es lo que tiene que ser, si la vida es eso. <risa> ¿Qué tal, Ari, cómo estás?
0: Bien, aquí. Nerviosa mi primer podcast.
1: Bueno, siempre hay una primera vez para todo. Eh, ¿Pasando la COVID o no?
0: Eh, pasando COVID, sali saliendo de COVID día 13, no soy contagiosa ya. No
1: es contagiosa, eso está bien.
0: Sí, ya, pero todo bien, no salgan de sus casas. <risa>
1: Ayer, ayer íbamos a ayer íbamos a grabar, pero no podías porque te dolía la cabeza.
0: Exacto, seguía con los síntomas. Hoy es el primer día que despierto sin síntomas, entonces,
1: súper bien. ¿Y qué hiciste porque te dolía la cabeza? ¿Qué tenías que tomar? Me dijiste que tenías que tomar. <risa>
0: No, pues estaba, estaba hablando contigo y con Espe y de que, pues, bueno, me voy a tomar unos chochos para que se me quite la cabe el dolor de cabeza. Eso
1: es, eso es. Unos chochitos.
0: Y claro que para mí no significó nada, ¿verdad? Pero recibí un audio de risas claro. y carcajadas. Eso es. Y claro, que todos los que escuchan deben saber por qué.
1: Claro, efectivamente. Ahora lo, sabes. <risa> Ahora lo sabes. Ahora lo sabes. Bueno, está bien aclarar esto porque seguramente nos dejes así algunas perlitas. A mí me gusta mucho tu acento y también las palabras que metes por ahí. O sea que va a ser una satisfacción escucharte.
0: Ah, gracias. A mí me gustan ustedes.
1: <risa> qué pena, ¿eh? Lo, te lo comentaba antes, Espe, que no, no podremos ir a México a verte en un tiempo.
0: Nos queda, nos queda para después nuestro tour de comida gastronómico.
1: Exacto. Es fuerte esto, pero hoy me lo decía una compañera de trabajo, me decía que realmente estaremos bien cuando puedas decir, mira me voy a Costa Rica 20 días te cojas un vuelo y te vayas sin pensar en nada más pero queda mucho para esto, ¿no crees?
0: Pues parece que queda mucho, pero veo gente que lo sigue haciendo, entonces no entiendo
1: <risa> Ya ves, bueno, siempre hay el que vive al margen de la ley o gente poco cívica, todo se ha dicho no lo sé, veremos qué pasa después de la Navidad pero caerán unos pocos más seguro, seguro en primer lugar, te iba a decir, pero ya no es primer lugar porque ya hemos estado hablando del COVID. En segundo lugar, quería agradecerte la participación en el programa y la valentía por tratar un tema tan personal como puede ser el divorcio.
0: Sí, pues sí, es, es, es muy personal y todo, pero siento que, lo, que mi divorcio lo llevé muy, muy tranqui, muy tranqui. De hecho, la gente como que, pues la gente que le contaba lo que pasaba siempre me dijo como me sorprendía que me la hubiera pasado tan tranqui, tan, tan amistosa con mi ex.
1: Tiene un monólogo, Louis, en el que dice algo así como, cuando alguien te diga que, que se ha divorciado, o sea, no, no te pongas triste, no, no, das, oh, no pongas cara de pena, o sea, al final un divorcio claro. tiene que ser una alegría porque es el final de un matrimonio infeliz.
0: Y matrimonio infeliz y personas infelices pues es un borrón y cuenta nueva, le das vuelta a la hoja y sigue la vida, o sea, es un librote que tenemos de vida y le das vuelta a la hoja y sigue la vida y tienes todo un montón de nuevos capítulos que escribir, entonces te quedas con hojas en blanco. ¿Cuánto
1: tiempo estuviste casada?
0: Estuve casada cinco años y de novio cinco años entonces son diez años con la misma persona
1: ¿Te parece mucho tiempo? Es bastante tiempo claro que sí, yo llevo prácticamente diez años con ESPE y puedo decirte que siento que es bastante tiempo que hemos hecho muchas cosas, pero también me parece un poco antes de ayer cuando empezamos ¿eh?
0: Y bueno, y eso yo creo que por eso lo se mantienen como, como se llevan ustedes de bien.
1: No digo que no, bueno está claro que ni ella ni yo somos los que éramos cuando empezamos y las personas evolucionan mucho, ¿verdad?
0: Claro, digo, todo el tiempo estamos creciendo y el chiste es eso que tienes que seguir creciendo y fue lo que me pasó a mí que cada quien empezó a crecer a diferente ritmo y a diferente lado entonces no necesariamente es algo malo como dices el divorcio y al contrario si te ayuda el dejar a una persona tomar la decisión de que ya no puedo estar con una persona porque no estoy creciendo, porque no estoy haciendo lo que debo hacer y porque me estoy manteniendo en una zona de confort, porque es una zona de confort enorme, estar casado con una persona que lleva tanto tiempo es muy cómodo y es salirte a, es agarrarte, necesitas ser muy valiente para dejar un matrimonio.
1: Sí, yo creo que sí, yo creo que, que nadie lo hace sin pensar. En las consecuencias, todo el mundo le da alguna vuelta. Claro. Creo que la gente se casa más sin pensar que divorciarse, me explico. Hay gente que se casa más por impulso, pero el divorcio no es tanto por impulso, ¿no?
0: Exacto, no, el divorcio te lo piensas y te lo piensas y te lo dudas y dices, ¿será que estoy haciendo lo correcto? Y lo mencionas varias veces y se queda en el aire y hasta que alguien dice ya no puedo más, en este caso fui yo de que dije ya no, te das cuenta de que llega un día que dices es que ¿qué estoy haciendo aquí? No hay nada más, o sea, es inevitable, la verdad la tienes en la cara y no la puedes ignorar porque sería como traición a uno mismo.
1: ¿Cuándo empezaste tú a sentir esto, que tenías esa verdad ahí delante?
0: Pues la llegué a sentir eh, en los últimos dos años alguna vez. Nos separamos y fue de que, bueno, vamos a volver. Vamos a volver, lo intentamos de nuevo. Y seguimos juntos este, otros dos a, otro año y, y fue de que es que esto está muy claro. O sea, era de que lo quieres ignorar y, bueno, eh, entras en depresión porque estás tratando de ver, no ver algo tan fuerte, que es un cambio de tu vida y vas a dejar de estar con una persona que... O sea, yo nunca dejé de amar. Nunca dejas de amar hasta el momento. O sea, yo lo amo como... Amo a un familiar y no quiero que le pase nada malo, ¿no? Pero no por no dejarlo de amar, significa que tienes que estar con esa persona. Porque ya te estás haciendo un daño a ti y se está haciendo un daño a la persona. Y a pesar de que la persona no esté de acuerdo, tú sabes que al final de cuentas le va a ser para bien. ¿Qué fue lo que me pasó a nosotros? Yo pienso que los dos estamos mucho mejor separados que juntos y en el momento en que decidimos separarnos hasta haciendo que nuestra relación mejoró en el momento que se el mejor, dijo, claro. sí se dijo el divorcio sí lo seguía viendo porque también compartíamos mascotas
1: en pasado ya no las ya no las compartís
0: ya no al inicio sí compartíamos a la perrita pero después fue que bueno yo ya no lo quería seguir viendo porque pues es difícil Claro. Y a la relación, a pesar de ser amistosa, ya no es lo mismo. Y iba a llegar un momento en que él iba a empezar a salir con alguien o yo iba a empezar a salir con alguien y nadie iba a querer ver eso porque pues a final de cuentas es un perro, no un hijo, es innecesario. Ya me quedé yo la perrita y, uh -huh. y creo que es lo mejor. A final de cuentas, mantener amistad es un poco imposible. Es como mientras estaba el proceso de divorcio, lo mantuvimos amistoso, pero ahorita yo creo que ya es mejor cada quien no ver qué está pasando en nuestras vidas
1: y, y desearle lo mejor. Bueno, esto pasa un poco... No sé, yo soy partidario también de con los ex cortar relación. Sinceramente, creo que son personas que un momento escoges para tener una relación muy concreta. No escoges la relación amistosa, ¿sabes? Y tener una relación amistosa con una expareja es complicado. Yo, yo por lo menos, siempre lo he evitado. Y a los que lo hacen y son capaces de hacerlo, bueno, creo que muy bien, pero que es complicado. Y como bien dices, si no tienes la obligación porque no tienes hijos, pues bueno, mejor así. ¿No te da un poco de pena pensar que esta persona ya no va a estar en tu vida?
0: Me daba antes. Ahorita es como que es un hecho que ya acepté. Y también está eso de que Ves, los ves en Instagram de no, men no le mandes mensajes a tu ex no escribas y yo digo ¿eso aplica para mí que me llevo bien con él? o no aplica para mí, no sé entonces quiero... Ah, entonces quiero no sé si puedo hacerlo o no, o deba la verdad es que trato de no hacerlo porque al final de cuentas eh, eh, no sé en qué momento de su vida esté él, claro. eh, no sé si lo necesite recibir un mensaje mío, cómo le va a caer entonces uh -huh. ahorita ya la verdad trato de, de no de no tener contacto y de sí de aceptar que pues ya no va a estar en mi vida y de mandarle buena buena vibra ¿no? <ríe> sí, y ya
1: ¿Y, y recibes recibes mensajes por su parte o él crees que ha tomado la misma decisión y
0: no él definitivo
1: tomó la misma decisión muy bien
0: si alguien llegó a mandar algún mensaje, fui yo.
1: Ah. Pero... <risa> pero está, está, está bien que lo dejes claro, está muy bien, está muy bien. Sí. Bueno, y crees que fue un error, me parece bien, te diste cuenta, ahora estáis en la misma página, parece. Sí,
0: sí estoy en la misma página.
1: Si te parece bien, yo quería profundizar un poco en ese momento, como bien dices que todavía no te has dado cuenta, pero ya está empezando a suceder. ¿Vale? El distanciamiento o que la relación no funciona. voy a contar un poco cómo te conocí yo a ti, si te parece bien. Sí, claro. Bueno, yo ya vivía en Barcelona con Espe y Espe estaba en un curso de fotografía y vosotras erais compañeras, ¿no? Tú habías venido a Barcelona a hacer este curso y habías venido a Europa sola, ya casada, con tu esposo en México, como decías tú, tu esposo, que siempre me ha hecho mucha gracia. Y bueno, yo realmente te veía muy contenta en Barcelona. ¡Ja, <risa> Creo que te gustó bastante España, aprovechaste para, para viajar por Europa, ¿no? Y él vino a verte alguna vez y hacías viajes juntos, ¿puede ser? Sí, él va él a ver un mes. Un mes, yo nunca lo llegué a conocer, pero bueno, sé que estuvo aquí y estuvisteis de viaje y demás. ¿Tú crees que la relación se empezó a torcer antes de, de venirte tú a Barcelona, en Barcelona, después al volver, cuándo?
0: Yo creo que ya estaba torcida, porque yo, empe... yo inicié terapia antes justo antes de irme a Barcelona inicié terapia, que fue algo que me ayudó mucho a tomar la decisión de que bueno, es una oportunidad, me tengo que ir.
1: Claro. Era una beca que te daba, era una beca que te daba la escuela por tus bellas fotografías. Exacto.
0: <risa> <risa> Gracias. <risa> sí, entonces era como ya Quería ir antes de ganar la beca, quería ir. Cuando me gané la beca fue como de que, pues, es una señal enorme, ¿no? Me tengo que ir. Y, pues, eh, antes de eso inicié terapia y yo recuerdo de que mi primera terapia fue, no sé qué voy a hacer, si debo seguir casada, no sé si me quiero ir a Barcelona, no sé si mi matrimonio va a sobrevivir eso. Y, pues, no sé, siempre fue como mi terapia basada en amor propio y en hacer lo que tenga que hacer y, que, y crecer, crecer, crecer y no detenerme, ¿no? Y fue, pues me, me ayudó mucho para tomar la decisión de irme. Eh, claro que él al inicio, y yo creo que todo el tiempo, <ríe> estuvo como que no te vayas. Él no quería y yo fue como, vente conmigo. Y él decía, no puedo. Entonces dije, bueno, vale, yo me voy. Y me fui él quedamos de que me iba a visitar a, a la mitad de los cinco meses, fueron cinco meses, me visitó a la mitad, un mes conmigo allá, viajamos un poco por, por Europa y, y nada, todo bien, cuando fue a verme no se quería ir, nos llevamos súper bien, todo fresco, fue como, yo creo que hasta en esa vida fue como de que todo lo nuevo y todo el, el, el borrón y cuenta nueva nos ayudó muchísimo, ¿no? Aparte, pues el hecho de que no nos habíamos visto, pero pues yo estuve en España cinco meses, estuve viviendo un montón de cosas, viví sola por primera vez en mi vida en Barcelona, nunca había vivido sola, sola, o sea, siempre había vivido de con mis padres, después con mi hermana y luego con él, entonces vivo sola por primera vez y pues conozco la libertad por primera vez y, y por libertad estoy diciendo libertad de hacer lo que yo quiera, pero obviamente aclarando nunca fui infiel.
1: Exacto, no, no, correcto, correcto. Sí, sí, sí. Bueno, pero la libertad sí que es una cosa que recuerdo que tú lo comentabas, y no solo por, por tener tiempo para ti y una ciudad por descubrir, sino también que salir a la calle en Barcelona no es como salir a la calle en el DF, ¿no? Quiero decir, la libertad es otra, quiero decir. Exacto. Tú eso lo sentías cuando estabas aquí, notabas la diferencia, tú me hablaste de ello.
0: Yo me sentía como un cabrito en el campo brincando, porque en México no puedes hacer eso, en México no puedes salir a la calle caminando sola y regresar a tu casa a las 2 de la mañana. Y bueno, en España también tal vez no sea tan seguro, claro. pero yo lo sentía muy seguro.
1: Sí, no, no, a ver. Estando
0: claro. allá me sentí tan libre de esas cosas y de poder hacer cosas y de moverme, en el metro sola y, y sin sentir de que necesito la compañía de un hombre para estar segura que en México es muy común eso de que a veces si vamos a ir a ciertos lados preferimos ir uh -huh. acompañadas de un hombre porque por seguridad uh -huh. Y en España, pues no.
1: Y cuando volviste a México, entonces, ya después de haberlo tenido aquí un mes, uh -huh. y os volviste, te volviste allí, y volviste con él, ¿qué ocurrió? Tú ya no tenías esa libertad, ni de salir a la calle como un cabrito por el campo, ni de estar sola, ni de no depender de nadie, ni estar pendiente de nadie. ¿Y qué sentiste?
0: Sentí, para empezar, estábamos, estábamos viviendo en un, es un pequeño pueblito, me quedó muy chiquito el pueblito, me sentía que no me daba lo que necesitaba, era como venía de esta ciudad que se está pasando muchas cosas y conociendo mucha gente uh -huh. y haciendo muchas fotos, tomando clases y viviendo la vida y tomando... Birra, se dice, las cervezas.
1: Tomando cañas.
0: Y ca cañas, cañas.
1: Es lo que tú querías, eso es.
0: Es lo que yo quería decir. Entonces, también lo puedo hacer acá, pero es diferente, ¿no? Ya. Yeah, me yeah. quedó muy chiquito el lugar, me quedó muy chiquito todo. Y, y yo siento que yo regresé muy cambiada. Uh -huh. Mucha gente me lo dijo, que regresé siendo otra, que yo ya era otra. Claro. A partir de ahí fue cuando te, te comentaba que nos separamos. Yo me separé de él regresando porque dije, ya, esto ya se acabó. No puedo más. O nos vamos de este pueblito los dos, o me voy sola, pero yo ya no me detengo. ¿En
1: ese pueblito en el que vivíais, era por su trabajo o era por qué motivo? Porque él era ah, de allí. él era de allí.
0: Cabe recalcar que ahí yo no tenía ni, ni familia, ni amigos. En ese momento no tenía amigos, entonces era como de que pues, mi matrimonio no está bien. Eh, no tengo familia, no tengo amigos, el pueblito está chiquito. Ya, yeah pues hay que seguir creciendo, ¿no? Uh -huh. Entonces decidí separarme, estuvimos separados, y en, en ese lapso de separación él estaba eh, muy insistente que volviéramos. Después de mucho pensarlo decidí darle otra oportunidad, regresé, y dije, bueno, si voy a estar en este pueblito voy a sacar todo, ¿no? Y pues me metí a clases de cerámica, hice muchos amigos ahí, y me empecé a salir de fiesta ahí. Ahí antes yo no salía de fiesta, estaba como, aquí no salgo. Y empecé a salir de fiesta y me divertía, pero me empecé a dar cuenta que yo empecé a hacer todas estas cosas, pero las empecé a hacer como mujer soltera. Yo ya estaba viviendo mi vida en su pueblito y me estaba viviendo mi vida de soltera. Él y yo juntos hacíamos prácticamente nada. Uh -huh. Eso fue lo que me di cuenta. Dije, estoy tan acostumbrada a hacer las cosas sola ya que no tengo por qué estar casada. No es necesario para ninguno de los dos si no nos está haciendo bien.
1: Creo que lo has descrito muy bien, porque vivir bajo el mismo techo no significa realmente compartir una vida, ¿no? O intereses o aficiones. O sea, tú ya estabas en tu momento, en tu vida y viviendo tus cosas. Exacto. ¿Y qué sentías cuando te ibas a la cama a dormir con él y ya pensaste que el matrimonio se había terminado? ¿Te ibas a dormir con él y, y lo pensabas en cama?
0: Me iba a dormir con él y hubo un día que dije no puedo seguir en la misma cama. Ya. Yeah. No sé por qué. Fue como... Es como un físico, un mental, junto. Sí. Simplemente decidí, teníamos otra habitación y me fui a otra habitación. Agarré mi almohada y me fui a otra habitación y dije, hoy no voy a dormir aquí. Y, y era un hoy y me quedé fuera de la habitación hasta que me salí de la casa. Bueno. Ya no
1: regresé. ¿Y cómo fue el momento de decir, ya después de que habéis vuelto, lo has intentado ya no duermes con él en cama, cada vez va peor. ¿En qué momento sale la palabra divorcio? ¿La dices tú? Eh, ¿Cómo es? Creo que nos tenemos que divorciar. ¿Qué le dices?
0: Fue muy difícil porque uno de nuestros grandes problemas era la comunicación. A él no le gustaba, él evadía, el conflicto le evadía las cosas negativas a, todo, a toda costa. Entonces, para que yo le pudiera decir ya no nada más me voy a divorciar, que yo ya tenía un departamento y me iba a salir y no podía darle la noticia porque no me dejaba hablar con él. Entonces fue muy difícil. Él me vio empezar a hacer mis maletas y aún así no me dejaba. Él ya sabía, pero no me permitía decírselo. Era tan fuerte para él que no me dejaba decírselo. Entonces, hasta que era obvio, era de que este, tenemos que hablar. Ya, es, ya no hay más. Y fue, cuando pudimos, fue cuando pude decirle porque estuvo en negación hasta el último momento.
1: ¿Por qué crees que a él le dolía tanto? ¿Le, ¿Le dolía perderte a ti, a su mujer? ¿Le dolía perder a alguien que tenía al lado, aunque no hubiese ya comunicación ni convivencia? ¿Lo que pensase la gente? ¿Tú te has puesto en su lugar? ¿Qué crees que le pasaba a él por la cabeza?
0: Yo no creo que le importara lo que pensaba la gente. Yo creo que era más bien que se le estaba derrumbando la, el mundo que tenía. Al final de cuentas, cuando eres una persona que no te gusta, que te que te digan lo negativo o evades el conflicto y las cosas negativas obviamente cuando te pasa esto pues es algo que él trato de evadir hasta el último entonces él estaba derrumbando lo pues su mundo como lo conocía y lo que era
1: y, y lo que era cómodo no vio el divorcio como un fracaso
0: híjole no sé y tú yo no tú no verdad nunca en ningún momento bueno, está bien. Yo lo veo como algo positivo, y de hecho, la, veo el tabú de mucha gente que dice de decir de que estoy divorciado. Para mí, no tengo el tabú. Yeah. Para mí es como algo para, que pasó, que es parte de mi vida y que no debería ser un tabú para nadie. A final de cuentas, ¿cuánta gente se divorcia todo el tiempo y es por algo? Muchas, o sea, no.
1: muchas, muchas. Mucha. Yo que sé, aquí creo que la estadística está en más de uno de cada dos que se casan.
0: Es muy alta. Yo creo que ya el tabú se debería de perder. A lo menos bueno, en países como en México, que existe. No sé en España cómo vayan con eso.
1: Pero... Bueno, no sé, aquí la historia del divorcio es complicada. O sea, no vamos a hacer un programa de historia, pero bueno, es complicada. ¿eh? No sé, o sea, que es una cosa realmente reciente. Claro, que tendrá 50 años el divorcio, no lo sé. Podría haberlo buscado, no lo he hecho. Bueno, y ahora tu vida de soltera, de soltera divorciada, ¿era lo que esperabas? Cuando tú te divorciaste y pensabas, voy a salir ahí, voy a crecer encontrarme en el mundo, al margen de la pandemia, ¿vale? Claro. Al, al margen de la pandemia. La pandemia triunfó tus planes un poco, ¿no? Sí,
0: fue como cambio de vida porque llega una pandemia, me divorcio, me cambio de ciudad, me vengo a vivir a otro pueblo. No estoy es más ciudad, estoy en una ciudad fronteriza, es tijuana, es frontera con California. Eh, me vengo a vivir acá y es un cambio total porque no podíamos, no podíamos salir entonces es, uh -huh. es como, bueno, voy a voy a empezar a hacer mi nueva vida, pero mi nueva vida no es la vida normal de nadie, entonces eh, me tuve que desacelerar un poco y estar más tranquila conmigo misma, y la verdad es que sí, eso que dicen, el, eh, eso que, dicen que es un cliché de que te encuentras en, en la soledad y te encuentras a ti mismo, es un cliché, pero es una realidad, o sea, de que es
1: Hombre, sí, claro, yo estoy de acuerdo, yo creo que sí que es así también.
0: Aprendes más de ti estando solo que estando con cualquier persona. Obviamente que, no completamente solo, la verdad, las mascotas, los gatos y, el, y los perros ayudan.
1: <risa> claro, claro que ayudan, ¿cómo no va a ayudar? Bueno, no sé, ¿eh, ¿crees después de haberte divorciado que te volverías a casar?
0: Eh, sí, sí, o sea, no es como que estoy de que, ah, me quiero casar. Pero si pasa no, no, ya, ya. en algún momento de mi vida, en, así pasar en 10 años y uh -huh. ya soy una señorona o algo, no me no importa.
1: <risa> pero crees en el matrimonio.
0: Sí, sí creo. Sí me, sí me gusta el matrimonio.
1: ¿Y crees que puedes encontrar a alguien para toda la vida?
0: Eh, sí, sí, creo.
1: Vale. Sí creo. Está bien, está bien. <risa> me, me viste cara de que dudé. <risa> no, pero no, sí, no, sí no, 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 no te vi cara de que dudaste. Te vi cara de como que te estabas dando cuenta que todavía creías, como si no lo hubieses pensado antes, que imagino que sí que lo has pensado. ¿no?
0: Pues no de toda la vida, fíjate. ¿eh? <ríe> Trato de no pensar como en el programa de expectativas. Trato de no tener expectativas tan a largo plazo porque por pues, ser humano somos tan cambiantes que cómo puedo saber qué va a pasar en tanto tiempo. Entonces, si conozco a alguien y duro con alguien otros 10 años, pues bueno, era lo que nos tocaba, vivir juntos no de esos 10 años. No aferrarse a la idea romántica,
1: ¿no? Exacto. Yo soy muy romántico y estoy felizmente casado, pero igualmente soy práctico y sé que todo es posible en la vida, ¿sabes? Y sé que es posible que un día nos separemos, que es pesearte de mí o yo de ella o que las cosas se tuerzan. Pero bueno, es que lo que tiene el matrimonio, como yo lo veo, es que es un esfuerzo constante. No solo un esfuerzo, pero que... Es una cosa que tienes que cuidar, que no la puedes dar por sentada, por mucho que estés casado, no puedes decir, ya está, me he casado, ya está. El divorcio, si algo tiene bueno, es que se hace fuerte a medida que pasa el tiempo, ¿sabes? El divorcio cada vez es más fuerte, o sea, cada vez estás más contenta con tu divorcio, ¿sabes lo que te quiero decir? El matrimonio, es normal que surjan grietas y tal, no, el, el, el divorcio es sólido como una roca sí, sí, sí. en ese sentido. Una vez tomada la decisión, pum, se acabó, chao, ahí se queda.
0: Exacto. Al final de cuentas, el divorcio te vuelves a una relación contigo mismo y, o sea, depende de ti qué tan estable la vas a tener, ¿no? Y qué tan. cómo vas a crear tu vida, a final de cuentas.
1: Igual que dijiste que, que cuando volviste de España habías cambiado. ¿Con qué edad te casaste? Un poco por hacernos una idea a nosotros.
0: Me casé a los... Acababa de cumplir 31 cuando me casé.
1: Bien, que ya eras una mujer. Sí. Hecha y derecha, vamos, que ya estabas formada y tal. Otra cosa es que cambiaste porque tuviste otras experiencias y, bueno, unas experiencias diferentes que cambian tus expectativas de la vida y tus ganas de hacer lo que sea. No todo el mundo está en un cambio constante. O sea, no todo el mundo ha tenido el cambio que tú tuviste a lo mejor a los 34 años y tal. Hay mucha gente que ya, ¿sabes? Pone la velocidad de crucero y, y sigue el resto de su vida como si... Quiero decir, que ni se lo plantea, ¿sabes? Cada quien a su ritmo. Claro, cada uno elige, ¿no? Cada uno elige. Entiendo que las personas cambian, pero tienen que cambiar, si no juntas en la misma dirección, de la mano un poco, ¿sabes? Quiero decir, si tú cambias y si tu pareja no cambia, es complicado que no se tuerza la cosa, ¿sabes? Es, es que es muy complicado. Si tú avanzas y la otra persona no avanza... O si, o si simplemente cambias de manera de pensar y la otra no, es que al final ves a un extraño, ¿sabes? Tanto tú que ves, pero ¿cómo puede ser posible que sigas siendo exactamente la misma persona? Como lo otro que dice, no te reconozco, eres... Él te llegó a decir, bueno, entiendo que no, ¿no? Porque decías que era él no era muy comunicativo. Nunca te llegó a decir, estás cambiada.
0: No, nunca. O sea, no. O sea, él y yo podríamos pasar la vida sin pelear, siempre y cuando yo no tratara de comunicarme y a la vez no sé, es que esa fue la cosa también, o sea para poder estar en un matrimonio feliz para mí es como los dos, tienes que como dices, tienes que seguir trabajando de la mano y observando si vas de la mano de alguien, vas observando el camino y vas viendo qué hacen y qué paso están dando y ya vas caminando acorde, ¿no? y es un trabajo de equipo cuando alguien va caminando y lo vas agarrando de la mano y no lo quieres soltar, que siento que fue lo que me pasó, de que yo iba caminando y me iban agarrando de la mano, pero la persona estaba sentada, entonces no, no pasa nada.
1: ¿No teníais proyectos en común? ¿No, teníais, ¿No compartíais objetivos o proyectos? ¿Cada uno iba por su lado?
0: Sí, cada uno iba por, por nuestro lado. Ya en cuestión de todo, amistades, este, vida, todo.
1: Me vi antes de ayer una película para preparar el tema, porque hay muchas películas con la temática del divorcio.
0: ¿eh? Sí, sí, sí.
1: Muchas. ¿Has visto, por ejemplo, Historia de un matrimonio? Sí. A marriage story.
0: Yeah. Sí, es que lo estaba pensando en inglés.
1: <risa> claro, con Scarlett y tal. Bueno, vamos a comentar esta, si te parece, sí, porque sí. si la has visto, y la habrás visto hace no mucho, porque es del año pasado, sí. sí, ¿no? sí. ¿Tú pensaste en tu vida cuando la veías, en tu situación? O...
0: Sí, claro. Digo, con todas las películas que vemos, buscamos, sí, inconsciente o inconscientemente, cómo relacionarnos, ¿no? O proyectarnos de alguna manera. Sí, la vi y a la vez era una dinámica muy diferente a la mía, su matrimonio, porque pues este personaje, el hombre, era, era muy comunicativo, si mal no recuerdo, ¿no?
1: Bueno, era comunicativo, pero era muy, ¿cómo decirte? Tenía mucho discurso, hablaba mucho, pero él sí iba en su idea, ¿sabes? En, plan, en Nueva York estamos bien, es total como que intentaba convencerla y atraerla a su proyecto y sus ideas, ¿sabes? Claro. Él tenía su realidad, tampoco era, era comunicativo, pero era poco flexible en sus opiniones, O era, era ella la que siempre había cedido un poco.
0: Y se ve, se ve en ella el dolor de eso.
1: Uno tiene que mirar, en primer lugar, por sí mismo, eso es lo primero, porque si no, no vas a poder mirar por los demás, uh -huh. lo primero eres tú y luego ya puedes cuidar a la persona que tienes al lado, al otro y el de la moto, pero lo primero eres tú. Bueno, está bien, amar story historia, también yo creo que la complejidad del divorcio depende de muchas cosas, ¿no? O sea, si tienes hijos, ¿no? Hay muchas cosas ahí. En tu caso, no había niños de por medio y eso creo que facilita un poco las cosas.
0: Totalmente, y hablando con amistades que están casadas, muchos dicen de que qué padre por ti, pero en mi caso tengo hijos. Como en el fondo de que la mente les Pasa a, a muchas personas, pero pues está de que tengo hijos, es diferente. Yo pienso que sí es muy diferente, ni siquiera lo puedo comprender, porque si para mí fue muy difícil armarme de valor y esto, y teniendo solo un perrito y un gatito. <risa> Imagino, no quiero ni pensar con un hijo o más de un hijo, ¿no? Se me hace... Pero, claro que si se tiene que hacer por la gente, lo, lo tiene que hacer y... Y al final de cuentas creces de eso.
1: Bueno, claro. Hay gente que supongo que dice... Si tienes un niño de 5 años... Y dices, bueno, espero hasta que tenga 18. Que se vaya a la universidad o que se vaya de casa. Y aguanto, ¿sabes? O lo intento. Sí, yo creo que hay mucha gente que se tiene que plantear eso. ¿eh? La verdad es que... Bueno, mis padres están casados. Entonces no sé lo que es crecer en un hogar de, con padres divorciados ni nada. Pero... Mmm, Creo que no hay manera de que no le afecte a un hijo, ¿sabes? Claro. Me parece imposible que, que sea, o sea, no digo llevarlo bien, llevarlo bien se puede, supongo, ¿eh? si intento empatizar con esos niños, tiene que ser muy doloroso ver a los padres que se separan, tiene que ser complicado, la verdad.
0: Sí, también está visto desde el otro lado, por ejemplo, mis padres siguen casados, pero <risa> no hay un día que no peleen. mis padres son de que un caso especial, no hay un solo día que no peleen. Entonces, igual pienso del otro lado de que muchas personas se quedan juntos por los hijos sí y a la vez no es como que les estás haciendo un bien a largo plazo porque el niño que sus padres se quedan juntos va a estar todos los días en lo mismo. Tal vez el del divorcio pues, va, lo va a vivir el trauma de que es algo más, más drástico en el momento, uh -huh. pero no va a tener las consecuencias de tan a largo plazo.
1: Sí, he visto una peli también que no, va, no va de la temática esta pero hay una escena en la que ya de cara al final de la película tienen dos niñas, ¿no? y ya te digo, la peli no va a nada de esto, va sobre, sobre una de ellas pasando la adolescencia y demás y al final de la peli, como que bueno, le dice que, que se van a vivir a una casa diferente con la madre, ¿no? que se separan y la niña pequeña, que tiene unos seis años le dice mamá, a, a nosotras no da igual que os peleéis, de verdad ¿Sí? en plan, como diciendo no lo hagáis por nosotras, ¿sabes? Por nosotras, y me dio mucha pena, ¿sabes? Porque es como una niña ahí de seis años, que es una película, ¿no? Pero no sé si decir aceptando o cómo decirte, pero como diciendo, bueno, forma parte de la vida, ya está, pero lo importante es que estén juntos y que estemos todos juntos en esta casa, ¿sabes? Y dice, no, nos vamos a vivir a, a, a nosotras a otra casa y papá se queda aquí. Y dice, no, queremos quedarnos con él, aquí estamos bien pero no puede ser, es complicado, ¿sabes? no te quiero decir, no, sé. sí. no me parece fácil. Creo que es una temática que es interesante tocar en la ficción, porque como dices tú, todos nos proyectamos, ¿sabes? Claro. Pero ya te puedes proyectar en el marido, en la mujer, o hasta en los hijos o las hijas.
0: Sí, claro. Al final de cuentas todos lo que traemos de adultos y grandes son cosas que de niños nos pasaban o, o necesitábamos, entonces es, se me hace muy muy fácil identificarse con niños en películas también por eso porque el, el, el famoso niño interno en términos psicológicos
1: sí.
0: del que tanto habla mi hermana que es psicóloga entonces este siempre dice de que lo que hay que trabajar es el niño interno y lo que quería nuestro niño interno al final de cuentas eso es lo que nos afecta de grandes y es lo que puede estar afectando por ejemplo a alguien como mi ex o sea lo que no lo que no lo que no estás desarrollando como adulto y en un matrimonio y una relación pues todo viene desde muy pequeños, a final de cuentas. No me quiero poner muy
1: psicológica porque ni soy. Aquí hay espacio para todo, y justamente si somos míticos críticos es porque hablamos sin saber.
0: <risa> es, es un claro, este
1: meter, <risa> claro, meterse en programa en temas que no tienen ni idea, pero igualmente hablas. Uh -huh. yo, yo sí creo en eso que dices ¿eh? del, niño, del niño interno, esa vocecita que está ahí. Y hay cosas, no sé, que te acompañan toda la vida. Pero no digo traumas tampoco, simplemente los sueños que tienes que cumplir son los sueños que tenías de niño. Así es como yo lo veo muchas veces, ¿sabes? Claro. No, no veo tantos sueños nuevos a medida que maduras. O sea, quieres cosas, pero no es la misma ilusión quizá.
0: Sí, no, no, no es la misma, al menos expectativa de lo que sentías que ibas a sentir como cuando pensabas en algo que eras niño, ¿no?
1: Exacto, exacto. Hay una canción, no me acuerdo de qué grupo era así, lo voy a, lo voy a sacar. Bueno, no me acuerdo, es, es, no sé si es como reggaetón o bachata o qué, y que era, ostras, me pasó un amigo hace mucho tiempo, que es qué triste es el primer amor. Un poco como diciendo que no hay nada como el primer amor, en el sentido de la manera en que lo vives, tan, sí, sí, sí. tan pasional, tan descubriendo las cosas. Pero bueno, yo sí que creo que justamente el amor es eso, ¿sabes? O sea, que lo puedes volver a encontrar, el, ese flechazo otra vez cuando eres mayor. Por eso la gente hace tantas gilipolleces por amor y se comporta de una manera tan idiota. Porque nos comportamos un poco como niños. Sí,
0: definitivamente. Y claro que lo puedes volver a encontrar. Yo siento que claro
1: que sí. Sí, ¿no? ¿Y cómo te ha ido en el camino entonces? De momento, ¿cómo ha sido la experiencia de soltera divorciada? ¿Es complicado? Es complicado. Digo, no
0: hay lugares a donde salir y conocer a alguien como... La manera tradicional. Bajé mi primera dating app, el Tinder famoso Tinder, lo bajé porque claro. pues claro, 10 años yo no conocía esa, es más no, no existía, ¿verdad? Entonces lo bajé por aburrimiento de pandemia y terminó siendo una buena distracción para pues también para dejar de pensar un poco en lo que pasa y ver de que ah, mira, empiezas a ver un poco más a futuro uh -huh. obviamente no pienso de que me voy a casar con, este, con el que me salga, ¿verdad? pero o sea digo empiezas a, a, a ver más allá de lo que te pasó y me ayudó. Al final de cuentas, yo en mis últimos años de matrimonio siento que hay síntomas, ¿no? Entonces, uno de los síntomas, que aparte que es de todo lo que piensas y eso, eh, tuve un síntoma físico que empecé a engordar muchísimo. Entonces, subí muchísimo de peso. Uh -huh. En cuanto me separé, pues ese síntoma se dio. Empecé a perder peso eh, sola y empecé a perder peso intencionalmente después de bajar Tinder. No porque no lo hiciera por amor propio, lo hiciera por hombres, pero pues te entra la chispita de que hay, hay más, hay más, y pues me quiero ver bien, ¿no? Y quiero estar bien. Claro. Eso me ayudó, y me ayudó a bajar Tinder para verlo desde otra perspectiva. Claro. Cuidarme, no nada más por mí, pero porque quiero vivir la vida de cierto modo y viéndome de cierto modo mientras
1: pueda. Claro, a ver, somos, somos animales sociales y, y uno solo en sí mismo no es nada, ¿sabes? Claro, en el momento en que empiezas a relacionarte pues eso, el cómo te ven los demás influye en ti o cómo te gustaría que te viese, claro, ¿sabes? Claro. Todo influye. Claro que no dejas de hacerlo por ti, también un poco por los demás, ¿sabes? Que es es un, la norma social, es así, o sea, es la convivencia. Entonces, ¿qué tal el dating a través de esta app? ¿Ha ido bien? ¿Has criado plantitas? ¿Sabes? Que simplemente hablas con ellas y ¡pum! Dejas que se mueran, ¡pum! ¿Hay algo de esto o?
0: Hay muchas plantitas muertas, hay muchos que yo fui la plantita y me la dejaron de regar y...
1: ¿Y qué tal? Y, y yo como nueva... ¿Y duele ser la plantita o qué?
0: Sí, duele ser la plantita. Sí, duele, qué triste, pero sí trato de que mi plantita no se emocione mucho ahora. Yo como plantita no voy a emocionarme tanto porque ya ya voy entendiendo, ¿verdad? Yo estaba muy nueva, y estaba muy fresca, muy muy tontina. Uh -huh entonces mi plantita, como dices, estaba muy emocionada, sí. y pues la dejaron de regar, que es el ghosting El
1: ghosting. al final
0: de cuentas y tú lo has oh, hecho, sí, entonces... te lo han hecho y lo has hecho me lo han hecho, y yo siento que cuando tú eres el que lo haces, no lo tienes tan consciente,
1: claro, lo haces sin querer
0: lo haces sin querer, entonces dices, no, yo no lo he hecho, pero si me pongo a pensar bien, digo o oh, sí,
1: o oh, sí, claro
0: o oh, sí, porque no sabes puedes estar hablando con una persona y no no te das cuenta qué tan ilusionada está la persona contigo, ¿no? Claro. Y tú, y tú lo ves muy casual y te estás enfocando en los que tú estás interesada. Y sí, hay, hay, hay plantitas y siempre, yo creo que ahorita el chiste es no, 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 como, como hablaban de las expectativas, eso me identifiqué mucho en este tema porque no hay que tener las expectativas tan altas, pero tampoco tan bajas como para pasar de largo cosas, ¿no?
1: Pero, pre ¿preferirías si no hubiese la pandemia, que ya no volverá a esto, pero ¿preferirías conocer a alguien de manera tradicional? ¿Preferirías, te imaginas, llegando a una fiesta, a una barbacoa y que una amiga te diga, ay, Ari, mira, conoce a Juan. Juan, esta es mi amiga Ari de la que tanto te hablé. Y pum, un flechazo. ¿Piensas en eso?
0: Claro. <risas> Preferiría. Así que llegue ese Juan y, y luego lo digo. Magia, ¿no? Un pero no, no sabes si va a pasar ni cuándo. Ya. Y, no, y tampoco es como que lo ando buscando. Ahorita es como, es una muy buena distracción en pandemia y, y al final de cuentas siento que todo es lo que estamos haciendo y ni siquiera sabes si va a durar algo que salga de, de, durante la pandemia o de alguna app, ya. pero pues es lo que hay.
1: Ya, es que yo sí que he visto parejas en la televisión que se han conocido en pandemia, no por Tinder, sino a lo mejor el vecino con la vecina de enfrente, ¿no? y salieron historias de esas, y se mudaron y vivieron juntos y tal, y digo, ¿cómo será contarle a tus hijos ¿no? que, que te enamoraste eh, cuando conociste a su padre, cuando empezó la pandemia, pasaste cinco meses encerrados juntos? No sé, yo creo que es, hay como, es un momento muy traumático que ha generado muchas cosas y mucha gente, pero es que a lo mejor lo de la nueva normalidad es algo más como eufemismo y es que esto va a ser así, ¿sabes? Uh -huh. Y tampoco quiero decir que no hay que tener, no digo, miedo a enamorarse en pandemia, en el sentido que, que va a ser lo que hay, ¿sabes? Tantísima gente.
0: Sí, digo, como venga, si, si, si en pandemia sale algo y si sale de Tinder tampoco pasa nada, digo, está bien.
1: Exacta, exactamente, exactamente, porque parece que antes había un estigma, con las dating apps, en su día lo había, ¿eh? no, no con Tinder, digo, antes de Tinder. Sí. Mucho antes parecía, no dating apps, sino más de conocer a alguien a través de Internet. Eso parecía como una cosa de frikis. Sí. O sea, eso hace 20 años era como de gente rara y tal. Y ahora los raros son los que no se conocen por Internet. Sí. Esto es lo raro. Sí. Entonces, bueno, no sé, yo creo que lo mismo ahora, ¿sabes? Igual que hay nacimientos en pandemia, embarazos en pandemia y, y rupturas y nuevas parejas, hay de todo, claro. Y bueno, que no, yo no tendría miedo a, a enamorarme. ¿Tú crees que te puedes enamorar a través de Tinder? No Sin quedar en persona.
0: Mira, no, no enamorar a lo mejor, pero enamorarte de la idea. Porque, porque me, ha, me ha pasado, o sea, no, ni, y no de Tinder, de, de alguien por, por Instagram, que es te puedo decir que es como un crush que tengo con, con esa persona. Claro. Pero esa persona vive en otro continente, entonces está muy platónico, <risa> pero está como. Pero me gusta, es como está interesante tener una dinámica así con Ajá. alguien al, al otro lado del planeta. Y el simple hecho de hablar o recibir sus mensajes
1: está emocionante. Y
0: claro. Nunca sabes qué pueda pasar con eso, ¿no? A final de cuentas.
1: Instagram lo veo más. Entre enamorarte, conocer a alguien a través de Tinder o de Instagram, Instagram lo veo infinitamente más romántico. ¿Verdad que sí? Sinceramente, creo que sí, creo que sí. Yo también. Porque no digo que sea el mundo real, pero hay algo de entre todo esto, entre todo este universo que hay, por algún motivo me, me fijé en ti, ¿no? Uh
0: -huh. Entre tantas cuentas.
1: <risas> sí, y, y por algún motivo yo te respondí. Pues claro, si, si es alguien que va en Instagram eh, enviándole a alguien, sobre todo diría un tío, enviándole fuegos a todas las chicas que ve. Fu, fu, fuego, fuego, fuego. <risa> claro Eso, que no. claro, así no hay nada de romántico, ¿no? Pero si es alguien que dice, ah, tengo que escribirle a esta persona. Le voy a escribir porque es que esta persona. Todo lo que veo aquí. Me gusta.
0: Exacto. Fue lo que pasó y por eso se siente diferente y por eso me gusta andar en...
1: En este caso, todavía estás en el misterio, ¿no?
0: Totalmente. Tuve una llamada por FaceTime.
1: Es lo que te iba a decir. Una videollamada se puede hacer.
0: Sí. Y la tuvimos y, y todo bien. Seguimos hablando, seguimos hablando. No sé, ahora es como... Me gusta nada más recibir los mensajes y me gusta tener ese contacto y me gusta pensar de que algún día puedo ir a su país. No quiero decir el país.
1: <risa> bueno.
0: No quiero dar tanta información, pero...
1: No, no sé, tú no sé si compartirás el podcast o no, ¿crees que él escuchará esto?
0: La ventaja es que, lo voy a compartir, pero la ventaja es que no habla español. Por eso no, no estoy diciendo no, no, países.
1: Vale vale, 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 Perfecto.
0: Pero de que definitivamente es mi crush oficial, es mi crush oficial y lo
1: sabe. Eso está bien. Uh -huh. sí. Veo una canción ahí, veo una canción. En el cross oficial. ¿No? Ahí, ahí puede haber otros cross, pero el oficial es él. El oficial, el
0: oficial. Es él. exacto.
1: Está bien, está bien. Me gusta que, que hayas hecho ya el FaceTime para quitarte el catfish, ¿no? Podría ser alguien, ah, claro. hombre, porque imagínate qué chasco.
0: Pero viene que es alguien que venía yo siguiendo de antes. Entonces, eh, o fotógrafo, obviamente. Y claro. Entonces, alguien que yo venía siguiendo y viendo su trabajo y que me gustaba como persona y como fotógrafo. Como...
1: Y te gusta su trabajo, ¿no?
0: Me gusta mucho su trabajo. Bueno. Entonces,
1: ahí hay como un...
0: como toda una dinámica de que ya me gustaba previamente. Claro.
1: Sí, sí. <ríe> sí. Es importante esto de admirar lo que hace la otra persona, ¿no? Además de... De que te guste la persona en sí, sino, oye, respetar la manera que tiene de ser, ¿no? O sea, ni siquiera, a ver, no es ni siquiera el trabajo lo que hay que respetar, sino admirar un poquito, ¿no? O sea, envidiar algo de lo que la otra persona hace.
0: Claro, y eso no nada más con mi crush me pasa, me pasa con todas las personas que hago match en Tinder. Si no admiro lo que están haciendo, no puedo continuar teniendo una conversación porque es como, no sé... Me gustan mucho los hombres que tienen algo, uh -huh. como algún talento, algún... Uh -huh. No tiene que ser algún talento creativo, algo, alguna, no sé, chispa, algo ya, especial. Claro.
1: Bueno, a, to, a todos nos gustan esas personas, ¿eh? Pero no solo como pareja. Claro, ¿verdad? También, también como amistades, <risa> creo yo, ¿no? Yo prefiero a la gente con chispa claro. que la, la que no la tiene, está claro. Pero hay, hay chispas de todo tipo, ¿eh? Quiero decir... Hay chispas, sí. pff, no sé, es eso, es algo que los hace especiales. Uh
0: -huh. Algo que los hace uh -huh. especiales, exacto.
1: ¿Esto lo tenía tu exmarido, ¿Tenía algo que le hacía especial? ¿O ahora te das cuenta echando la vista atrás y dices, no, no, esto no lo tenía?
0: Al inicio yo pensaba que sí, al inicio sí. Ya como dices, durante el paso de los años y todo, empiezas a ver como que igual y no estaba tan, uh -huh. tan chispeante su chispa. <risa>
1: Ya, bueno, es que además, no sé, me hizo gracia. Te iba a decir, ayer vi una, ayer no, ayer vi una película, otra, una de Woody Allen que se llama Maridos y Esposas, que es Husbands and Wives. Esta creo que no la he visto. No la has visto. Yo no la había visto, ¿eh? Y me encanta Woody Allen, pero esta no la había visto. Y bueno, he leído este verano, yo que no leo nada, su libro, ¿no? Autobiográfico o lo que sea, en el que habla mucho de sus relaciones sentimentales, que no quiero entrar en la polémica. Pero esta es la última película que hace con Mia Farrow antes de separarse. Okay. Y es muy interesante porque, aunque hay mucha ficción, hay mucho autobiográfico y ellos hacen de pareja en la película. Y bueno, en un momento están cenando con otra pareja que son amigos. La película empieza que son cuatro amigos, que son dos, dos parejas, ¿no? Tal. Y la pareja le, amiga les dice, oye, nos vamos a divorciar. Y ellos pues se llevan un poco de... De susto y de desilusión, ¿cómo puede ser? Los cuatro salimos a cenar... Bueno, empieza así la película. Pero un momento, alguien le dice a Woody Allen que no sé quién del trabajo le gusta mucho su mujer. Y dice, sin, sin ofenderte tal, y dice, no, no me ofendes, al revés, a mí me gusta, uh -huh. me, me alegra que mi mujer le guste a otras personas. Uh -huh. Y ella contesta. Él lo dice de una manera, como decirte? Muy despreocupada, ¿sabes? Y sin maldad realmente. Pero ella contesta... Sí, Gabe es así Necesita eh, los sentimientos de, la, de los demás para reafirmarse En los suyos oh, ¿Sabes lo que te... sí, sí, y me pareció como muy retorcido Muy retorcido Pero muy profundo y muy, muy acertado En este caso, en este personaje Como yo ya no veo a, a, mi, a mi pareja atractiva Pero si otra persona lo ve Ayuda a que yo lo vea
0: Sí, Eso lo entiendo lo decir. perfectamente Y lo entiendo eh... Alguna vez has ido de compras y te compras, no sé, voy a una tienda de ropa, me compro una blusa y estaba dudando, ¿me la compro o no me la compro? Llego a la caja uh -huh. y me he estado pasando en varias tiendas, llego a la caja y me dicen, qué bonita blusa compraste, me encanta. Y en ese momento pienso, ¡pum! Uh -huh. Qué bueno que la compré.
1: Claro. A ver.
0: Así de, validó, validó mi pensamiento en ese momento. Entonces.
1: Claro, es que eso es lo que buscamos siempre. Yo cuando trabajaba en la anterior empresa, una cosa como que, que creo que era importante es si alguien se va a gastar 600, 800 euros en un bolso, ¿no? Y se lo envuelven tal y, y se lo meten en la bolsa y la acompañan hasta la puerta. Si es esa misma vendedora la que se lo vendió, en la puerta, en el momento antes de salir por la tienda, yo le diría... Qué buena compra ha hecho usted. Exacto. ¿Me explico? Sí. Porque además el cliente pensará, bueno, ya está vendido, no tiene por qué decírmelo. Uh -huh. Pero te reafirma y dices, efectivamente, qué bien. ¿no?
0: Y te apuesto que es menos probable que devuelvan la bolsa con ese simple hecho.
1: Exacto, claro. Uno, que no la devuelvan, que se vayan contentos, que quieran repetir. Son muchas cosas. Y ya la última, sí, película que también he visto hace no mucho con este, por supuesto, y nos gustó mucho, mucho. Y esta creo que fue es que la mejor película, es la de Kramer contra Kramer.
0: Y, y la voy a anotar porque.
1: Car Kramer versus Kramer. No, pero esta es un peliculón, ¿eh? que hay mucho de historia de Kramer contra Kramer y historia en matrimonio, que son Dustin Hoffman y Meryl Streep. Y bueno, esto es un divorcio con un niño de por medio, ¿no? Bueno, Dustin Hoffman, papelón, y ella, que es maravillosa, claro. Y claro, los dos viviendo en Nueva York, con sus apartamentos estupendos, sus trabajos estupendos, tú sabes. En los 70.
0: Te voy a recomendar también la última película que vi. Voy a ver tío? esa. Claro. Se llama Beginners. Fue la última película ¿Sí? que vi. De hecho, me la recomendó mi crush, por eso la vi. Todo lo que, todo <risa> claro. que recomiende
1: tu crush oficial, lo vamos a ver. ¿eh? Todo lo que él recomienda son buenas recomendaciones.
0: Son buenas recomendaciones. Por algo es el crush, ¿no?
1: Estás, estás en ese momento de la relación en la que os mandáis cositas. ¿eh? Escucha esta canción. Escucha esta canción.
0: Sí, cosas así. Pero ya va, hay, hay momentos que digo... Van cuatro meses, de que es como un sub y baja de cómo hablamos. Vale. Y al final de cuentas, digo, pues él puede empezar una relación en cualquier momento.
1: Claro. ¿Por
0: qué no? Sí, sí. Bien. Y yo también. A lo mejor la tiene ya. Eh, ajá Y yo también. <risa> y, y no sé. Pero de todas formas, ojalá que se cumpla. <risa> en fin, el, la, la película que recomendó fue Beginners. Beginners. Uh -huh. Beginners. Y este me gustó mucho porque habla de eso, de iniciar de nuevo. Y está muy interesante y está bonita. Visualmente está bonita. El ritmo está bonito. Sale Ewan McGregor, que está guapísimo. Vale. Se parece a mi crush.
1: ¿Ah, sí o okay. qué? Uh
0: -huh. <risa> Sale Melanie Lauren, que también es una actriz que se me hace muy buena. Y un perrito muy muy cómico. Veanla. Vale.
1: Bueno, esta la voy a ver con este seguro. Entonces, está cómico. Claro. Sí. Me va a gustar. Sí. Ya vamos a terminar con esto, Ari. ¿Algo que quieras añadir al podcast?
0: ¿Qué puedo decir? ¿Qué consejo es bueno de vida?
1: No tienes que arder.
0: Tengan gatos, que tengan gatos. Eso es, eso es, es buen consejo ese. Ese es el único consejo que puedo dar a la gente que sé que va a ser bueno.
1: Mi madre siempre cuenta un chiste respecto a, a los gatos, que es el perro mira a su, a su amo y lo mira y dice, mi amo, cómo me quiere, me cuida, me da una cama caliente, me da comida, debe de ser un dios. Y el gato mira a su amo y dice, mi, gat, mi amo, cómo me cuida, cómo me quiere, cómo me mima, me da comida, una casa caliente, debo de ser un dios.
0: Debo de ser un dios. Exacto.
1: Exactamente. Y esa es la, así, te, así, así te tratan los gatos, como si fuesen dioses ellos.
0: Y lo peor es que nos encanta.
1: Claro, no nos va a encantar. A mí bueno, es que me a mí. Bueno, pues nada más. Te, te voy a pedir, creo que me recomiendes una canción que te haya recomendado tu crush okay. y me la descargo y, y la utilizo para, para cerrar el podcast ¿qué te parece? me la puedes mandar luego por Whatsapp si quieres decirme ya si te pronto eh,
0: me ocupo de acordar de una pero no me quiero sonar tan intensa. entonces vamos a, te la mando
1: <risa> la, <risa> la por, de Spotty, me la de Spotify me la mandas por Whatsapp sí, y ya sí, está sí, ¿Vale? te la mando bueno, nada. ¿Quieres despedirte de los míticos críticos? Algo más.
0: Claro que despedirme de los míticos críticos. Puedo mandar un saludo.
1: Claro, eso me encanta mm. que la gente salude el programa. Me parece lo más. Un
0: saludo a mi amigo Alex y lo va a hacer como radio, ya sabes de antes. Uh, a mi amigo Alex de Cádiz <risa> y a mi familia. Ya, y, y ya.
1: Familia siempre. Claro. Y ya. Y un saludo a tu ex marido si lo escuchas. Ojalá que, no, que, lo ojalá que lo... no lo
0: escuches y si lo escuchas, ya sabes que te quiero mucho y ya me conoces.
1: Exacto. Perdón. Esto está hecho para, para España. Está, está hecho para hecho España. Para España. España. No claro. Bueno, Ari, pues un besito muy grande. Muchas gracias por compartir todo esto con nosotros. Y nada, hasta la próxima. Muchas
0: gracias por invitarme.
1: Myself in your bed. I was lazy headed with a crystal clear empty mind. I'm satisfied. Get rest. Let the pillow kiss your head. Cause there's nothing better than a good night's rest next to your gente se le van a caer las lágrimas escuchándote hablar. Tengo que escuchar tu acento y tu voz, les va a encantar.
0: Y eso que no dije mis palabras más cómicas de mexicana. <risa> te,
1: vi, te vi con medida en esto, ¿eh? ¿Has intentado no...?
0: Pues ya sé, ya sé que no entienden, ya hablo mucho con ustedes, hablo mucho con mi amigo Alex de Cádiz, ya sé que no, ya sé que si digo chavos, no van a entender nada. Míticos, críticos, críticos, míticos. <risa> no... Te extraño este...